0: Madrid al Rojo, con Jesús Ángel Rojo, en libertad de FM.
1: Buenos días, amigos y oyentes, y bienvenidos a Madrid al Rojo. Hoy es martes 27 de junio del 2017. Tenemos 20 grados en Madrid y a lo largo del día las temperaturas llegarán a los 28 grados. Es un placer estar con todos vosotros en Madrid al Rojo. Un espacio hecho especialmente para ti que estás en tu casa... ...que vas camino al trabajo y que quieres escuchar la verdad. Porque lo importante para mí es que ustedes los oyentes estén bien informados. Porque una cosa es contar historias y otra muy diferente... Es saber la verdad de lo que hay detrás de ellas. Le recordamos el Twitter del programa donde pueden mandarnos todos sus comentarios. A arroba Madrid al Rojo fm Ayer nos hablaba una noticia de La Razón que solo 26 vecinos votaron el corte de tráfico de la calle Galileo. Al parecer. ...la petonalización... ...ha provocado críticas en un barrio... ...con más de 24.000 residentes... ...esta es la nueva democracia... ...donde viven 24.000 personas... ...26 deciden que se corten sus calles... ...el cierre de un tramo de la calle Galileo en Chamberí... ...no ha dejado indiferente... ...a nadie en el barrio de Arapiles... ...desde el pasado día 12... Los 80 metros de esta vía, comprendidos entre las calles Fernando Garrido y Melén Valdés, están cerrados al tráfico privado. Si pueden transitar por ellas, pues pueden transitar las bicicletas y los vehículos de emergencia, pero no los coches normales. El corte en la calle Galileo es la primera prueba piloto del Plan Chamberí Zona 30. Al parecer la Junta del Distrito mantendrá la medida a modo de prueba ...durante un año y después se evaluará ...si la propuesta se convierte en definitiva. ¿Qué significa esto, amigos? Pues esto significa que según el proyecto... ...la creación de una zona estancial en el centro de la vía... ...con mesas de maderas y pérgolas... ...y el establecimiento de un espacio diáfano... ...para actividades culturales. El corte de esta calle, a pesar de llevar solo dos semanas en vigor... os pues ha despertado la ira, la ira de los vecinos de la zona... Así se lo hicieron saber al concejal presidente del distrito, el señor Jorge García Castaño, en una reunión. Los principales quejas hacen hincapié en la improvisación de la medida y en el corte de tráfico en ese tramo concreto donde solo está generando atascos y problemas a los vecinos. La de Galileo ha sido la primera medida, pero van a continuar con muchas más. La hoja de ruta de estos señores según la Junta del Distrito dice que busca fomentar atención y ojo al dato como diría un periodista muy famoso la movilidad sostenible ¿cómo va a buscar los cortes de las calles la movilidad? lo que buscará en todo caso será la inmovilidad y que no se puedan mover los vehículos privados si a usted le corta la calle se va a poder mover En el segundo de los los casos más importantes de este desatino, uno más, es que eh, esa decisión solo la tomaron 26 vecinos del distrito, donde votaron 16 de ellos a favor de la medida, 9 de ellos se posicionaron moderadamente a favor, y solo uno se mostró moderadamente en contra. Yo no sé qué significa esto de moderadamente a favor... ...o moderadamente en contra... ...es las nuevas tonterías de este lenguaje absurdo... ...que solo lo entiende... ...quien quiere entenderlo... ...que quiere decir que nadie lo entiende, ¿no? Una de las principales críticas es... ...pues que estamos hablando de una zona... eh, ...de un distrito... ...donde hay 137.000 residentes... ...y más concretamente en ese barrio... ...hay 24.000 personas... ...yo que sepa... ...vivimos en una democracia representativa... ...no asamblearia... ...¿qué quiere decir esto?... Que la gente vota a sus representantes para que tome sus decisiones. ¿Y qué quiere decir esto? Que la decisión la toma nuestros representantes. No una pequeña asamblea formada por 26 vecinos. 26 vecinos que han decidido por 24.000. 26 vecinos que, claro, si llegan a decir lo contrario, pues seguramente, como en muchos de estos referéndum, ...que dicen lo contrario de lo que hay que hacer y luego el ayuntamiento hace lo que le da la gana, ¿no? Pero al final 26 personas están decidiendo por 24.000. Esto me recuerda a esa representatividad que había cuando, bueno, pues en siglos pasados ya anacrónicos... ...donde cuatro caciquillos y cuatro listos de, de turno, pues decidían por todos... Ya está bien de la broma, ¿no? Y además esto es un proyecto piloto. Es un proyecto piloto lo que quiere decir que se echen las manos a la cabeza los vecinos de la zona. ¿Por qué? Porque van a empezar a cortar todas las calles como si esto fuera un pueblo manchego de tercera división. Y perdón por los manchegos, no quiero hacerle de menos. Pero sí quiero hacer ver que la ciudad de Madrid tiene unas características muy particulares. Muy particulares que no se puede dejar en manos de personas que hacen experimentos absurdos y experimentos que están afectando de forma constante e intencionada al conjunto de la ciudadanía cuando uno llega a la política se trata, y encima te dan el poder, tienes la suerte de que el partido socialista te sube al poder, aunque no hayas ganado las elecciones, lo que se trata amigos es de hacer cosas buenas por los vecinos no de putear los días sí y día también Y esto es lo que está pasando en Madrid. Si no tiene usted una idea buena, deje lo que hay. Y si quiere hacer algo que sea mejor de lo que hay, no, que lo empeore. De acuerdo, hemos llegado a la conclusión de que eh, hay errores, hay cosas que mejorar. Pero las cosas que mejorar no se mejoran empeorándolas. Porque al final los vecinos son las grandes víctimas de estos desatinos políticos que no tienen ningún sentido ¿qué es lo que pedimos? ¿o qué es lo que piden los vecinos? pues la noción definitiva de estos experimentos y de estos proyectos diseñados para Chamberí, que no solo están demostrando que son un profundo fracaso sino también un profundo error y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad ...consiste en estar bien informados. Y nos vamos al resumen de prensa... ...patrocinado por el periódico El Distrito... ...con aaron Ortega y Alejandro Mergáez. La bandera LGTBI ya ondea en el Ayuntamiento de Madrid por el World Prize 2017
0: La bandera arcoíris ya preside el balcón del Palacio de Cibeles desde ayer Una bandera construida a base de 100.000 lazos de colores colocados por los ciudadanos que han han querido colaborar con la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid Escuchamos a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena
2: ...que es eh, un
3: acontecimiento que indica hasta qué punto Madrid es eh, los madrileños... ...Madrid es los ciudadanos y que somos todos y que el Ayuntamiento consigue efectivamente... ...el que haya esa sinergia entre todos para hacer posible esta imagen de Madrid... ...que yo creo que va a dar la vuelta al mundo por su importancia, su plasticidad su originalidad y su reflexión de que es un proceso participativo estético.
1: Una avería en un cercanías en Madrid genera una explosión y provoca el caos entre los viajeros.
2: Por las 8 de la mañana, a salida de la estación de Villaverde Bajo, sentido Madrid, en un tren de cercanía de la línea C4, se produjo una avería en el sistema neumático de una puerta, lo que produjo una pequeña explosión con el consiguiente ruido y polvo acumulado en la propia puerta. Esto provocó, a su vez, la alarma de los viajeros que accionaron los aparatos de alarma y pararon al tren. Algunos de los viajeros se lanzaron incluso a la vía, mientras otros llamaban al 112. Acudió al lugar del incidente donde mandó parar la circulación en los dos sentidos, una situación que se prolongó unos 15 minutos, el tiempo que fue necesario para que se aclarara la situación.
1: Las instalaciones del Gol del Canal serán eliminadas.
0: La Comunidad de Madrid procederá a eliminar las instalaciones de golf ubicadas en el tercer depósito de golf del Canal Isabel II. Esta infraestructura fue declarada ilegal por la justicia y ahora el Ejecutivo Regional ha abierto la convocatoria para la adjudicación de los trabajos de demolición eligiéndose la concesionaria con el premio, con el premio más bajo, el cual se estima en 643.000 euros. La demolición responde a una sentencia del pasado verano en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nulo de pleno derecho El proyecto urbanístico con el que el gobierno regional trató de regularizar la instalación deportiva construida sobre uno de los depósitos del canal de Isabel después de que fuera declarada ilegal por el Supremo en 2012.
1: La repoblación de Mato y Mayer saldrá adelante y el PSOE no votará en contra.
2: La portavoz del grupo municipal del PSOE de Purificación, Causapía, anunció ayer que su grupo no impedirá la reprobación en la petición de cese de los ediles de Real Madrid, Carlos Sánchez Mato. Y Celia Mayer, por lo que saldrá adelante, bien con la excepción o con el apoyo del PSOE, aún por decidir. Causapé dio cuenta de este argumento en una rueda de prensa en la que recordó que ahora Madrid gobierna en minoría y por ello espera que la alcaldesa Manuela Carmena escuche al Pleno el miércoles y actúe en consecuencia. Es una obligación democrática, considera sobre el cumplimiento de los acuerdos del Pleno la portavoz del grupo que apoyó la investidura de Manuela Carmena.
0: Mucha vida por compartir. Libertad FM.
1: Y llega el momento de los deportes, eh, recordando esas absurdas críticas de un jugador de la NBA que ha criticado el oro español femenino en la Copa de Europa de baloncesto, diciendo que es ridículo que jugaron con una eh, jugadora nacionalizada. Es curioso que lo digan los franceses, los franceses que no tienen ningún jugador. Original, como se dice, porque la mayoría de ellos provienen de sus colonias o de países extranjeros. Eh, solo hay que ver todas las eh, selecciones de fútbol, en atletismo, en baloncesto, en masculino, en femenino, prácticamente todos los deportes. No hay ningún oriundo de Francia, todos son o emigrantes o personas que han llegado de otros lados. Por eso es curioso que, por, por lógicamente, España tuviera una jugadora nacionalizada. ...que la critiquen... ...pero esto es lo que pasa siempre con el país vecino... ...señores, que nos tiene mucha, mucha envidia... ...no pasa nada, no pasa nada... ...algún día os pareceréis a nosotros los españoles... ...y a continuación nos vamos con Arón Ortega... ...y toda la actualidad del ocio y cultura de la Comunidad
2: de Madrid... Buenos días, Aaron. ¿Qué novedades culturales nos traes hoy? Buenos días de nuevo, Jesús Ángel. Y buenos días también a nuestros radiantes. Hoy comenzamos con Cine hablando de un film que seguro que conoces: Jesús Ángel, una de las heroínas más aclamadas del mundo del cómic, Wonder Woman, cuyo personaje ya pudimos ver en la gran pantalla, compartiendo protagonismo con los personajes de DC, Batman y Superman. Ahora es ella la que tiene una película para ella solita. Y donde Diana decide salir de la isla convencida que puede tener una terrible amenaza y lucha contra los hombres en una guerra que acabará con todas las guerras descubriendo todos sus poderes y de paso pues su verdadero destino y de cine pasamos a teatro con inconsolable un monólogo dramático que reflexiona sobre las consecuencias de la pérdida con la voz de fernando callo donde podremos ver en el teatro maría guerrero en tamayo y baús número 4 con ello nos despedimos recordando siempre el twitter del programa arroba Madrid al rojo fm
1: Los invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. Descubre a hombres hechos de otra pasta, que lucharon contra el infortunio demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos de ser herederos de las más fascinantes y valientes hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos país por país a los padres de América. Queremos que se haga justicia, porque España es la madre de América.
4: Los Invencibles de América. ...el libro que destruye la falsa leyenda negra... ...lo puedes adquirir en el Gran elgrancapitanediciones.es... ...amazon y librerías. Todas las noticias que andabas buscando... ...están en el distrito... ...con sus 180.000 ejemplares y seis cabeceras... ...te informará de toda la actualidad de la capital... ...adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal... ...mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución... Periódico El Distrito, líder de información local.
1: Y nos vamos a conocer el estado de las carreteras en la Comunidad de Madrid, conectando directamente con la Dirección General de Tráfico. Buenos días, Alicia Gutiérrez.
3: Hola, buenos días. En la zona norte todavía van a encontrar dificultades en la entrada por la 1, la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes, también en Alcobendas, en la entrada por la 6, la carretera de Acoruña desde Las Rozas hasta Pozuelo y hay tráfico lento en la salida por la autovía de Colmenar en eh, Monte Carmelo. También hay dificultades en la zona sur, en la entrada por la carretera de Extremadura, en Móstoles, en la carretera de Andalucía desde Valdemoro hasta Pinto y en la de Toledo en el entorno de Parla. Cuidado en la M40, los tramos son los habituales circulando En sentido norte, entre Vallecas y Coslada, en dirección a la carretera de Burgos, y también entre el entorno de Pozuelo y los túneles del Pardo, en la M50, en Boadilla, en sentido a 6, hay también dificultades.
1: Libertad FM Y llega el momento de conocer la opinión de nuestros sabios Y hoy con todos nosotros el gran Javier Orcajo Buenos días Javier, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Buenos días Jesús Ángel Bueno, esta es la semana Bárcenas La semana en la que todos estamos viendo Que el aguanta, se fuerte Luis Del mensaje de Rajoy se cumple Creo que Bárcenas está más pendiente De que no tenga implicación penal para su esposa Sus andanzas como tesorero del PP y que de vez en cuando enseña los dientecitos porque genio y figura sobre todo cuando puede darle un zasca a Irene Montero a Tony Cantó a costa de nada, a costa de no contar nada sobre la financiación del PP y a costa de no contar nada sobre dónde guarda los 40 millones y a quién pertenecen, cosa que no es para ahí, de todas maneras este caso Bárcenas se encarrila hacia un no desacuerdo entre Mariano Rajoy y Bárcenas, con lo cual olvídense ustedes de conocer ¿Dónde y quién pagaba los sobresueldos?
1: Las 8 y 21 minutos de la mañana continuamos aquí en Madrid al Rojo y llega nuestro momento de tertulia y hoy tenemos una tertulia de lujo con dos invitados muy especiales. A mi izquierda tenemos a David Enguita, periodista, escritor y colaborador en muchas ocasiones del periódico El Distrito. Buenos días David. Buenos días Jesús. ¿Cuánto tiempo sin verte? Y más a estas horas Estas horas horas me verás pocas veces Tú no sabes que quien madruga dios la ayuda Sí, pues a mí me ayuda
3: despertándome tarde
1: (risa) Luego te tomas un buen café con churros Y y te pones pones al día ¿Y qué estás haciendo ahora, David?
3: Pues ahora nada, preparando el Wordpress Para las cadenas que voy a colaborar Y después de este año sabático que todavía me queda hasta octubre
1: Que te tira este año sabático, macho Qué suerte tiene
3: Bueno, lo he cogido obligado prácticamente Pero vamos, que ya estoy preparando cosas para octubre y volveré con más cosas bueno.
1: Pues a nuestra derecha también tenemos a Otro invitado, especial, Rubén López Portavoz de la asociación Alcopolis eh, Buenos días Rubén, ¿cómo estás? Hola, buenos días ¿Cómo se presenta esta semana?
5: una semana complicada, con muchas, muchas tareas Muchas emociones
1: bien. Muchísimas emociones.
5: <risa> dura,
1: muy dura. ¿Qué tenéis preparado para este fin de sem- bueno para esta semana en concreto? ¿no? Bueno,
5: para esta semana tenemos la organización de todo. y bueno eh, Entre hoy y mañana lanzamos una campaña específica de agresiones para el orgullo, para que todo el mundo sepa cómo llegar a nosotros, en el caso de que se produjera cualquier tipo de agresión. Uh-huh. Y organización para la manifestación del orgullo, que ya está aquí.
1: ¿Y cuántas personas se prevé que vengan?
5: Para la manifestación, pues... No se sabe, se habla hasta de 3 millones de personas, lo que bueno, significaría el doble, vamos, toda la ciudad de Madrid ahí, entonces ya veremos al final cuánta gente viene, pero una pasada.
1: Mucha gente, hay muchísimos, eh, hay muchísimos problemas, están diciendo que hay muchos problemas de seguridad, por el, también por el número de personas y sobre todo por la posibilidad de atentado terrorista islamista.
5: Bueno, nosotros creemos que no. Eh, llevamos preparando la manifestación desde julio del año pasado. Okay. La seguridad es muy alta y aparte eh, no hay ninguna diferencia con el año pasado. Estamos a un nivel 4 de, alar- de alerta terrorista, igual que el año pasado.
1: Bueno, recientemente sabes que han detenido a dos señores ahí en, en Arganzuela, muy cerquita donde se va a hacer la manifestación, sí, bueno, que estaban pero... ya a puntito de, de preparar un atentado.
5: Pero eso nos demuestra la, la confianza que tenemos que tener en las
1: fuerzas. O sea, que seguridad. no hay ningún problema, puede ir todo el mundo tranquilamente. Yo
5: animo a que vaya todo el mundo a la manifestación y se manifieste como para que seas como te dé la gana de ser.
1: De acuerdo. Pues vamos a empezar ya con los temas y, eh... Y hablando precisamente del World Prize, pues hay un, una noticia que habla que el gobierno de Carmena modifica los horarios de la ordenanza de protección acústica. Algunos escenarios eh, tendrán vía libre hasta las 3 de la madrugada y esto está provocando pues las críticas de, de los vecinos, ¿no? Lógicamente, eh, las personas... Yo recientemente estaba en, en mi barrio y bueno, la verdad que no me llegaba mucho las las ondas de la fiesta de, de donde Estoy estaba en... pero mi,
3: mi, mi sobrino que vive enfrente
1: dice que, que tenía la fiesta en casa ¿no? ya
3: pero Jesús yo creo que esto es como todo yo vivo en el centro de Alcalá de Henares y cuando me molestan las cosas o bien yo decido irme al centro de la ciudad sabiendo las consecuencias que tengo de determinadas fechas de, del año y precisamente en esas fechas yo me voy a la ciudad de Alcalá de Henares a la playa directamente entonces la gente de Madrid que sabe perfectamente que determinadas Pero fechas. Tú tienes
1: mucha suerte porque te estás tomando un año sabático. Bueno,
3: sin tomarme el año sabático, yo siempre hago lo que me da la gana. Pero me refiero que sabiendo que en esas fechas concretas el World Pride, y si no es el World Pride, es el orgullo LGTBI en Madrid, concreta y concentra tanta gente, uh-huh. pues no te cojas a lo mejor eh, esa casa si sabes que te va a molestar. Es como la verbena a la paloma. Yo no escucho a ningún vecino quejarse cuando el Ayuntamiento de Madrid pone eh, un escenario, o como dices tú, Epicálvaro que ha sido este fin de semana a la fiesta, yo no escucho a ningún vecino quejarse de las fiestas. Municipales, yo sinceramente es que estos tipos de comentarios ya los había tocando Ana Botella y Ana Botella directamente, bueno, en este caso lo sabe Rubén eh, como asociación. Fue contra las organizaciones del orgullo y tuvieron que pagar altas multas, pero es que yo creo, sinceramente, que este tipo de cosas a día en el siglo XXI, que te molesta una fiesta, pues, hombre, es que son fiestas populares. Bueno, y aparte
1: también. también que te molesta una fiesta cuando todos los fines de semana estamos viendo en multitud de sitios que hay pues, discotecas, entre comillas, que a lo mejor los dueños de discotecas no son los culpables, sino el comportamiento posterior de, de la gente... ...que están en estas discotecas... ...que salen a las cuatro o cinco de la mañana... ...y se dedican a dar gritos... ...y a molestar a los vecinos, ¿no?
5: Exactamente, lo que, aquí lo que tenemos que buscar... ...es un compromiso entre el bienestar del vecindario... ...de las personas que viven allí... ...y la gente que también tiene derecho... ...a estar eh, eh, ahí, pasárselo bien... ...y bueno, eh, realmente el barrio Chueca... ...creo que se ha beneficiado muchísimo... ...de la presencia del colectivo LGTB allí... ...que han cambiado radicalmente desde los 80 ...y que estamos hablando de unas fiestas... ...como hay fiestas en todos los sitios... ...como bien ha dicho David... Y en Alcalá de Henares o en Getafe y se amplía un poco el horario. Es lo normal, es lo que pasa en cualquier otra fiesta de Madrid. Lo que no es lógico es que en Madrid o en España con nuestra idiosincrasia eh, se cierre un escenario a las 12 de la noche, es que eso era algo que no se había hecho antes y que, bueno, hasta un tiempo haciéndose y afortunadamente este tipo de cosas están cambiando para llegar a un compromiso. No estamos hablando de quedar hasta las 6 de la mañana y permitir todo tipo de ruidos, no. Estamos hablando de una cierta ampliación en un momento de fiesta con un acontecimiento mundial, cosa que se hace en cualquier otro tipo de circunstancia y hay algunas quejas, lo que pasa que aquí, pues bueno, estamos hablando de una, de una fiesta que para algunos sigue siendo polémica hasta poner una bandera en, en, en un local en Chueca y que se la han vuelto a arrancar este fin de semana. ¿Y qué
1: pasó con ese local? concretamente era un Bar, un era un, una, una cafetería una, una cafetería, cafetería que... en Chueca, en eran los, 44 eran, eran los vecinos que se quejaban. Los, los
5: vecinos se quejaron y según, hasta...
1: la, según la ley de propiedad horizontal. ¿no? Y hasta seis veces <risa> hasta seis
5: veces acudió la policía municipal en un día para pedirle vamos para, bueno, para que para denunciarles y que quitar la bandera. Pero es que este fin de semana alguien misteriosamente el sábado por la noche les ha arrancado la bandera de cuajo. Así que bueno eh, estuvimos hablando ayer con él puso la denuncia y hoy vuelve a instalar otra vez la bandera o bueno otra bandera evidentemente. Y estamos en esa cosa que si pones una bandera del Real Madrid no le molesta a nadie, mira que yo soy del Barça, y si en cambio pones una bandera eh, del arco iris le molesta a la gente y llegan hasta arrancártela.
1: Eh, seguramente que, que en esa comunidad Habrá un señor que se llame Antonio Reci, ¿no, David
3: No lo sé, yo es que el tema de la... También es verdad que yo el tema de las banderas estoy un poco Asombrado, ¿no? Porque ahora todo el mundo es gay Ahora todo el mundo es pro-gay, ahora todo el mundo pone una banderita Todo el mundo vende cosas gays A mí me hace mucha gracia porque, no sé, yo he pasado a lo mejor De que en un barrio se insultaba Como dice Rubén, a de repente todo el mundo lleva una banderita Y a lo mejor, en cuanto a la semana siguiente Acabe el orgullo mmm, Te vuelven a mirar mal por entrar en un local Que la semana anterior tenía una bandera Entonces me parece curioso el tema de las banderitas en en todo el mundo pero yo vuelvo al tema de los escenarios y yo es que creo que en verano con el calor que hace yo por lo menos los fines de semana, yo no soy de salir de fiesta, de hecho yo no salgo nunca de, de fiesta porque no me gusta, no me ¡Claro! acuesto antes de las dos y media, tres de la mañana. Entonces, sinceramente, si no me ha costado antes, que más me da que haya música en, en el exterior? excluyan a lo mejor las personas mayores. Pero muy fiestero, David. Yo no te creo. <risa> Pero lo que me refiero es que si se benefician, eh, se ha beneficiado los hosteleros que han triplicado eh, el precio de un alquiler en un apartamento, han triplicado también eh, las habitaciones de hotel. O sea, me refiero que todo esto es un cómputo global. O sea, tú no puedes... Eh, a un edificio como, por ejemplo, pasaba en el barrio de Chueca, que se quitó el, el escenario por la por pues el centro de mayores que había... ...que a lo mejor en ese sentido lo puedo llegar a entender... ...porque son personas mayores... Ajá. ...pero empezar a criticar que a cualquier hora a las 6 de la mañana... ...te parece tarde el que haya un escenario... ...hombre, pues no te estoy hablando que se vaya a hasta las 6 de la mañana... Que no ...a me lo me mejor es,
1: sería buscar dentro de la zona pues como... ...no, como no tú digas tú...
3: eso que entonces no vuelvan a poner casquisto... ...no, no, pero <risa> es verdad... <risa> ...casquisto no, cascos eh, no... ...ese
1: centro de, de, de mayores que está cerca de, de la plaza... ...pues a lo mejor es cuestión de buscar pues, otra plaza dentro de la zona que hay muchísimas plazas para sí, pero todo no venio, molestar no ha venido bien,
3: al final el quitar no, el escenario de Chueca ha abierto si se puede, se puede evitar, para...
1: por ejemplo, a los señores mayores que viven en esa residencia que
3: es verdad, que ellos no se pueden que transformar esos esos señores mayores a lo mejor no están en la fiesta también
1: no creo, porque no, no, esos no, señores mayores, no ese
5: centro de mayores escribió una carta pidiendo al ayuntamiento que se que se hicieran las fiestas en, el, en la plaza de Chueca ¿eh? no, que, o sea que, no, fin, que no le no, era cuestión de cumplir la normativa en aquel otro uh-huh. gobierno municipal no encabezado por Manuela Carmena Entonces, eh, todo aquello, bueno, pues fue cumplir.
1: Pues están escuchando a nuestros invitados. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos.
0: Libertad FM. Mucho por compartir. Continuamos con más asuntos de actualidad en Libertad FM. Ahora quiero decirte algo muy importante. Tudor lleva más de 120 años fabricando baterías con las más altas prestaciones. No todas las baterías son iguales. Tudor es la batería que mejor se adapta a los requerimientos energéticos de tu vehículo. Por algo es la primera elección de la mayoría de fabricantes de vehículos. Tudor. Seguimos en directo. Esto es Libertad FM.
2: ¿Quieres encontrar una gran variedad de complementos nutricionales, cosméticos y alimentación ecológica a los mejores precios? En Productos Vida Natural escogemos para ti marcas líderes del mercado. Puedes encontrarnos en herbolarios, farmacias y para farmacias O tecleando www.productosvidanatural.com y recibirlo en 24 horas en tu casa. Si lo prefieres puedes llamar al 91 430 34 43.
3: Productos Vida Natural, tu distribuidora de productos naturales de confianza.
2: ¿Qué
1: las 8 y 33 minutos de la mañana continuamos aquí en Madrid al Rojo y continuamos con esa noticia que nos habla que están en libertad eh, tres neonazis acusados de pegar, escupir e insultar a gays en Chueca. Al parecer el juzgado de instrucción número 32 de Madrid ha puesto en libertad a los unos imputados por delito de odio a tres jóvenes eh, de ideología neonazi. Eh, por lo visto fue en el barrio Chueca que agredieron a, a estas personas. ...y les han agredido y ya están en la calle. ¿Qué opinas de esto?
5: Bueno, realmente me asusta que el del viernes al sábado pasado... Porque este fin de de
1: semana pueden agredir a otros.
5: Ya hubiera unos neonazis en en Chueca agrediendo a gente. Vinieron a Chueca a agredir gente. El mensaje, desde luego, es durísimo. Que les hayan puesto en libertad con cargos, pues bueno, supongo que según la ley no queda otra para... no se los puedes tener retenidos en la cárcel indefinidamente. El juez habrá valorado que no hay peligro de reincidencia o lo que sea. Yo ahí no me voy a meter en las decisiones judiciales, simplemente transmitir la seguridad de que nosotros eh, consideramos el barrio de Chueca muy protegido y muy seguro, por regla general, que estas son excepciones que ocurren. Sí, pero eh, a mí es que si no estos ocurren.
1: señores en el barrio de Chueca, digamos que es un barrio el eh, pues barrio gay de, de, de Madrid se, se atreven a, a hinchar a dos personas que pasará no, pero el, no me
3: sorprende porque yo lo decía ayer en Televisión Española cuando me preguntaron, o sea, estamos hablando de que las últimas condenas eh, por homofobia son desde mi punto de vista ridículas por decir de alguna forma, si sí hay alguna condena porque yo creo que hay dos o tres escasas sí, sí. y son un poco ridículas entonces no me sorprende que se dejen en libertad y además que es un derecho que además que también tiene el detenido porque las pruebas, obviamente, no la van a tener hasta el, el juicio a la vista oral. O sea, me refiero, es, realmente actuaron como actúan con cualquier otro detenido. O sea, no me, no me parece sospechoso y evidentemente que puedan volver a reincidir, pues que eso nunca se sabe. Ellos dicen que no, pero luego a lo mejor este fin de semana se les da la vuelta a la cabeza y vuelven a hacerlo, pero me refiero que no me sorprende en cuanto a un delito de odio que les dejen en, en la calle porque suele ser habitual con una condena normal y luego porque es que las últimas condenas que ha habido de, de homofobias es que son ridículas desde mi punto de vista uh-huh. es que estamos hablando de que la última condena que hubo homofobia mmm, prácticamente eh, lo que tuvo que pagar es su sueldo mensual o sea me refiero que es que prácticamente no está habiendo una condena ejemplar y mientras eso no suceda yo creo que esto va a seguir pasando porque esta gente ve que no le va a pasar nada
1: pero yo creo que está pasando en todo ¿eh? no, pues en, en todos que... los sentidos, el otro día le, un chico ahí en Lavapiés, pues llevar la bandera de España le dieron una paliza pero en Lavapiés no es malasaña y y no pasa absolutamente nada el problema es que no hay hay, eh, justicia, ¿no? para... Para estos tipos de, de casos. ¿no? Ahí en Barcelona, cuando cogieron a ese señor que, que iba con su hija, también la pelearon, o las chicas que estaban de la selección. Acaba que todavía que... no está ni detenido el, el tipo, ¿no? Yeah. Eh, Yo que... Tendría que haber justicia, ¿no? O sea, vamos a aplicar una ley más contundente, pero no solo en este delito, sino en su conjunto, ¿no?
5: Yo sí que querría aquí eh, destacar que, bueno, al menos eh, las personas acudieron a la Policía Nacional. La Policía Nacional tuvo una diligente actuación y eh, pudieron detener a los, a los eh, agredores es decir... A los, está, a, a los macarras. A los macarras, no a los nazis, a los presuntos agresores. Es decir, para mí eso es un gran adelanto cuando antes no nos atrevíamos ni siquiera a acudir a la policía porque nos habían agredido. Entonces, aquí... Y
3: pues, también bueno. se nota mucho el trato de la policía, desde que se está denunciando mal los delitos sí. eh, de odio, tiene otro trato la policía con quien va a denunciar... Sí que es verdad que es que al fin y al cabo no, no es competencia a la policía el juzgar o no jugar, la policía abre la diligencia eh, actúa como como tiene que actuar y luego es el juzgado de oficio o el juez el oportuno que tiene que dictaminar que sentencia, en este caso es que es lo que tú dices, que no es una cosa que es porque haya uh-huh. sido una tecomofobia, es que lo que se ha hecho con estos neonazis es habitual en todos los detenidos, se les deja a disposición judicial y el juez de guardia es el que decide cuál es su cometido. Porque,
1: bueno una de las cosas que vosotros denunciamos es que ha aumentado un 36% el tipo de estos delitos, ¿no?
5: Bueno, esos son los datos del Ministerio del Interior que los presentó hace un par de semanas. Sí que cuando este año que han bajado los delitos de odio, un 4% en general, los de, sobre LGBTFobia han subido un 36%. Es un dato que, bueno, que muestra que todavía queda muchísimo por hacer en este ámbito, que también muestra que están ajustando los delitos porque el año pasado bajaron un 69%, este año suben un 36%. Digamos que aquí el principal problema es que todavía se denuncia muy, muy, muy poco.
1: O sea que hay más delitos todavía.
5: Hay muchísimos más de los registrados. Piensa que en España estamos hablando de, no recuerdo el número de los que hubo este año, eh, cien, no sé, entre menos de 300 en, eh, sobre fobia en Reino Unido estamos hablando de 7.000. ...con una población no no veinte veces mayor... ...entonces aquí todavía queda un largo camino por recorrer... ...para que la gente acuda a denunciar, acuda a la policía... ...yo por eso quería destacar que la madrugada del sábado pasado... ...sí acudieron a la policía y la policía rápidamente... ...pudo detener a los agresores... ...y para mí esa es una gran victoria... ...que que acudamos a la policía... ...porque hasta ahora nos costaba muchísimo que las víctimas acudan.
1: Y estando en un país eh, como España... Lógicamente, un país avanzado dentro del conjunto del mundo. Eh, ¿Qué opináis? Que haya países, por ejemplo, como Irán, eh, que coge a las personas que tienen una tendencia sexual diferente y les, eh, les cuelgan eh, en una grúa. En una y que haya pues gente que, de, de alguna forma, encima estén financiados por estos países.
3: Bueno, pero es que estás hablando de un país desarrollado de donde se da una subvención también a una organización como ATOIR que incita el delito al odio. Entonces. O sea, no nos tenemos que ir hasta a lo mejor Irak para este tipo de cosas. Sí pero, que es verdad que. Una cosa ver, es
1: un, una paliza y otra cosa es que te cuelguen de una drúa, ¿no? Sí, o sea, bueno, por, <risa> que como hacen en que, determinados países. Que,
3: que una subvención pública incite a una organización a hacer este tipo de cosas también deja mucho que ver para que una persona que cree en los ideales, como pasa la ciudadanía de Irak, que el tema católico, y, bueno, ideológico, también, y religioso, para ellos es lo más importante en su vida y eso no se tolera. Pero, bueno, Entonces te, también es verdad el que. El tema
1: católico no, el tema musulmán. Bueno, pero eso también, no. <risa> no, son católicos. <risa> no, pero me refiero que
3: en eh, determinados eh, países que son católicos también son radicales en ese sentido. Entonces ¿Veis? también la religión tira demasiado para. Eh, yo soy católico, por ejemplo, pero, pero y no, yo vivo en li- libertad de la Iglesia aquí no, en España. Limites, no son límites, claro, pero me no refiero... nos compares. O sea, yo, yo lo, que, lo que quiero decir es que el tema religioso en determinados países es mucho más importante que a lo mejor una ideología política. Entonces, si a la religión lo prohíbe y la religión lo pena, pues las personas que sigan esa religión van a hacer lo que en ese momento la religión diga. O sea, es una cosa que también hay que empezar a mirar, ¿no? El tema radicalismo de las religiones, que también es importante. Mira, pero estás es, hablando, hemos empezado hablando de... Imagínate, de
1: España, que es un país católico, yo creo que hay muchísima más tolerancia se está celebrando aquí el... el... Sí. El orgullo España. mundial que, que, por ejemplo, Irán, Egipto, eh, Libia, Marruecos, Argelia. Eh, no es comparable. No es comparable, claro. España, estamos o hablando. O...
5: Estamos hablando de posiblemente el país más tolerante con la claro. con el colectivo LGTB dentro de la palabra tolerancia, no me gusta, pero bueno, en las investigaciones que se han realizado. Pero sí es verdad que es que queda prácticamente todo el camino por recorrer. Si es que la manifestación de este año es por los derechos LGTB en el mundo, precisamente por ese tercio de, la, de, de los. De los países del mundo, entonces está cada uno, hay ocho donde se nos mata por ser, claro. simplemente por ser, hay ocho donde se nos mata, está Irán, pero está Arabia Saudí, está Mali, está Nigeria y hay otros cuantos, eh, pero es que 72 países todavía se no, somos ilegales simplemente por ser, que en España hasta el 79 éramos así que en España hasta el 88 que yo he nacido antes que del 88 en España hasta el 88 se te podía meter en la cárcel por darte un beso en la calle entonces claro, que nosotros hemos hecho un cambio radical en 30 años, pero esto queda muchísimo y no hay que irse tan lejos, tan lejos estamos hablando de que en Hungría o Polonia la situación es muy complicada dentro de la Unión Europea o que tenemos una particularidad en España donde hay una zona donde cambiando un centímetro eres ilegal o tienes todos los derechos que se llama Melilla o se llama Ceuta que pasando un, una línea Pasas de ser ilegal y tener tres meses de cárcel a poder casarte con otra persona.
1: O sea, en Marruecos, eh, ¿tendrías tres meses de cárcel?
5: De tres meses a dos
3: años, creo que y, es.
1: ¿Qué y y tendrías muda? que...? Pues lógicamente te tendrían que detectar, digo yo, ¿no? O sea, te ten... Sí, te eh, definir, no, hay países,
3: de hecho, que la policía se mete en aplicaciones de, de contactos y te persiguen. O sea, me refiero que eso realmente no es supuesto. un delito. Aquí en España eso sería un delito porque es persecución. En otros países es el modo grande, pero sí, evidentemente, pues existen varios como existen aquí en Madrid donde supongo que la gente eh, acudirá y la policía estará pendiente. De de quién entra, lo que pasa que es que creo que eso es muy ambiguo, ¿no? Pues, ¿Cómo saben que vas a ser? Eh? Porque yo, que sepa, yo tengo un carne en mi casa, yo no tengo... N- pues lo
5: imagínate que... cuando hacen un test anal. Por eso te digo que es que ¿Cómo, eso, ¿cómo? cómo? Cuéntame eso. Eh, j- creo que es el Líbano j- eh, Libano, Libano? y algunos otros países que eh, hacen un, eh, un reconocimiento médico anal, para ver eh, si hay sangre, si hay restos de semen, si hay dilatación, cualquier tipo de cosas de esas que no indican absolutamente nada, pero para ellos a veces es una prueba para acusarte y condenarte por ser
3: LGTB. Sí, o la uh-huh. prueba del SIDA, que se si tiene el SIDA directamente, ya también creen que... Eres homosexual, que yo creo que el SIDA ya es una enfermedad que puede tener tanto homosexuales como heterosexuales. Pero vamos, que, la gente no, que no hay que
5: irse a países del tercer mundo, que es que la, el test de falometría se ha hecho en la Unión Europea hasta 2014 o 2012 en países como la República Checa, donde para, para saber si alguien cuando pedía asilo era gay, le, pon, le metían en una cabina, como podría ser esta nuestra, eh, con un médico y co, le ponían pornografía, le ponían, le ponían desnudo y le ponían pornografía pornografía digamos entre comillas heterosexual, pornografía eh, gay y medían el el crecimiento o no crecimiento de su pene. O sea que eso... Y esto se hacía en la Unión Europea hasta hace nada,
1: ¿eh? <risa> Imagínate form... que tienes un impulso voluntario y ya estás condenado. No, lo que tienes que tener es el impulso hacia el otro...
3: <risa> no, no, pero <risa> que claro ¿Tienes que... Tienes que
5: mirar al hombre en la en la, en la película
3: heterosexual.
5: <risa> no sé, por, por reírnos, pero que... Y, y,
3: pero,
1: por ejemplo... Eh... Eh, hablemos de la comunidad internacional. ¿Cómo, de alguna forma, se podría cambiar eh, esa tendencia de esos países que hemos dicho antes? Porque, lógicamente, eh, que te maten, que te cuelguen, eh, que te persigan como, como si fueras un perro en estos países, eh, yo creo que, de alguna forma, tendría que influenciar la, la comunidad internacional. Además, son países... Eh, que que tienen muy buenas relaciones incluso con la propia España, como es Arabia Saudí. Claro,
3: pero pues, a ver, si si se pone tanto empeño en la economía internacional, si se pone eh, tanto empeño en el libre comercio, si se pone tanto empeño en la defensa, cuando hay que hacer ataques, no hay ningún dirigente que todavía se haya sentado ni la Unión Europea, que en ese sentido hay determinados partidos políticos, que son en este sentido pro sobre la, el orgullo LGTBI y además sobre la defensa. No hay nadie, ningún dirigente que en ningún parlamento, ni ninguna organización, ni ni siquiera en la ONU se haya sentado para hacer un tratado simplemente para el colectivo LGTBI para eh, hacer este tipo de, de alusiones que tú estás diciendo. Pero es que tan siquiera, yo he escuchado muy pocas veces... Eh, simplemente denunciar lo que está pasando en estos sitios que yo creo que esto es un gesto también que deberían empezar a hacer determinadas organizaciones, aquí en España sí, a través de Twitter derechos humanos y y determinadas cosas sí que suelen denunciarlo, pero a nivel global no.
1: Pues están escuchando a nuestros invitados, nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos Cuando éramos invencibles hace justicia la historia de España ...un pasado olvidado... ...manipulado y ocultado a nuestra sociedad. ¿Por qué nuestro sistema educativo... ...ha silenciado nuestra historia... ...convirtiéndola en una caricatura de lo que fuimos? ¿Quieres descubrir cómo los ingleses... ...han ocultado sus monumentales fracasos... ...ante los españoles? Un libro que enseña... ...cómo una nación de 8 millones de habitantes... ...dominó el mundo... ...descubre a los tercios, hombres de acero... ...cuya creencia en el honor y su espíritu de sacrificio... ...les convirtieron en el ejército más poderoso del mundo. Héroes como Hernán Cortés, Bernardo de Galvez... ...y Blas de Lezo, entre muchos más... ...desmontarán uno a uno los mitos de nuestros enemigos. No podemos comprender nuestro presente y futuro... ...si no entendemos nuestro pasado.
4: ...cuando éramos invencibles... ...el libro que descubre los héroes ocultos de España... ...lo puedes adquirir en el grancapitanediciones.es... ...amazon y librerías... ...todas las noticias que andabas buscando... ...están en el distrito... ...con sus 180.000 ejemplares y seis cabeceras... ...te informará de toda la actualidad de la capital... ...adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal... ...mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución... Periódico El Distrito. Líder de información local.
2: Hola María, ¿cómo va tu negocio? Fatal, no entra ni un alma por la puerta, no sé qué hacer. ¿Sabes qué? A mí me pasaba lo mismo, hasta que empecé a anunciarme en Madrid al rojo.
4: ¿En serio? Cuéntame, cuéntame más.
6: Conoce la forma más rápida y sencilla para que tu empresa llegue al mayor número de clientes. Miles de personas están deseando conocer tu negocio. Solo depende de ti. ¿A qué esperas? Anúnciate ya en Madrid al Rojo y conocerás la fórmula del éxito. Llámanos al teléfono 913-719-167. Recuerde, 913-719-167.
0: Mucha vida por compartir.
1: Libertad de fe. Son las 8 y 47 minutos de la mañana, continuamos aquí en Madrid al Rojo y continuamos con este interesante debate eh, que nos está llevando a algunas conclusiones. Aquí, precisamente en los estudios de, de Madrid al Rojo, eh, hubo denuncias, denuncias de, digamos, de esas ideologías de género y cómo los partidos, determinados partidos como Ciudadanos y el Partido Popular, eh, pues decían que había sido secuestrado por el lobby gay y qué mejor que hacer esta pregunta pues a, a los, los dos tertulianos para que nos respondan David eh... pero
3: que, es que ¿quién es el lobby gay?
1: pues eso tú sabrás que, que estás aquí que, que yo sabré que yo... no pero... no me preguntes es no que pero que... soy yo pero que me hace es verdad que aquí
3: me hace gracia de lo del lobby gay quién son los lobby gay a quién secuestran exactamente porque yo creo que Cristina Cifuentes sigue en su despacho todas las mañanas a mí me han dicho que eres del lobby gay que yo mucha soy de lobby sí. y tengo lobby por no sé dónde ¿Eh? no, yo que me mandas pues, mucho mucha yo yo soy sí, en mi casa yo soy de derechas yo eh, soy votante del Partido Popular además lo, lo reconozco no tengo ningún problema pese a que otros partidos se cabren conmigo por, por reconocerlo. Yo no me considero que esté en ningún lobby, ni creo que haya secuestrado a nadie. Yo creo que Cristina Cifuentes está en su despacho, yo creo que Albert Rivera sigue en su despacho sin ser secuestrado y yo creo que Cristina Cifuentes particularmente eh, es... Pro orgullo, pero tampoco es que esté haciendo una gran defensa, una gran defensa hacia el colectivo. De hecho, el otro día estuve en una tertulia eh, donde Carla Torri también denunciaba lo mismo. Y Albert Rivera, bueno, pues esta mañana me ha sorprendido porque va a ser el único partido que va a llevar al Congreso de los Diputados para intentar aprobarse la gestación subrogada, que es algo que es algo que a mí me gusta porque yo soy partidario de ella, no me refiero, pero es que al fin y al cabo son temas partidistas. O sea, lo vientre de alquiler, ¿no? mal llamados vientres de alquiler porque yo por no, ejemplo tampoco estoy de acuerdo porque ya es, eh, entra un poco la comercialización yo de un creo vientre. que lo que está mal
1: llamado es gestación subrogada porque no se subroga o sea, bueno, pues, tú alquilas un vientre ahí? Claro. <risa> creo que
3: la, pre- la pregunta iba por otro lado <risa> pero me refiero yo a que, digo, es que que
1: digamos las cosas como se llaman que ¿no? yo
3: creo que yo creo que los partidos hacen su ideario y hacen su partido y hacen su ideología y yo creo que no están secuestrados por nada uh-huh. lo que pasa es que están más abiertos que también es, un sin- es bueno para todos
1: eh, Rubén,
3: bueno, eh, yo... están
1: secuestrados, bueno, secuestrados, o están tomados por los lobby gays. Estos partidos, porque además había una denuncia que decía que PSOE estaba secuestrado por el lobby feminista y eh, Podemos, y el Partido Popular y Ciudadanos por el lobby gay.
5: Bueno, yo creo que lo que están haciendo el Partido Popular en especial, porque Ciudadanos siempre, siempre desde que nació, sí que ha tenido... Eh, bueno, desde que nació, no sé, desde que se puso en ámbito estatal, ha tenido una línea ideológica muy clara con el tema LGTB de libertad y de igualdad. El Partido Popular es verdad que ha evolucionado mucho a las líneas de otros partidos liberales europeos, como pueden ser los Tories británicos. Es decir, no estamos en la situación de Hungría ni de Polonia con los conservadores, sino que el Partido Popular ha preferido apostar por los derechos humanos, ha preferido eh, evolucionar, dejar atrás aquellos terribles momentos donde llevaron a recurrir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es algo totalmente naturalizado dentro de la sociedad española y que nadie se le plantea, ni mucho menos quitarlo, y ha, ha empezado a, a tener en cuenta los postulados de defensa de la libertad y la igualdad como corresponde a un partido de su ideología entonces, pues bueno, todo se trata de respetar, creo que están en la línea adecuada, hay que agradecer mucho, incluso eh, creo que acudirán a la manifestación del orgullo, eh, Ciudadanos ha ido desde el principio, Ciudadanos es un partido que ha ido desde que está en ámbito Pero estatal en Cataluña también lo hacía ya. ¿Qué? en Cataluña ya lo hacía claro, en Cataluña... En Cataluña... Yo no conozco la trayectoria de Ciudadanos, yo la conozco a nivel estatal desde que están, y Ciudadanos, en el ámbito LGTB, se reúne eh, constantemente con asociaciones, tiene sus apuestas más claras, menos claras, con, con algunos temas, como por ejemplo la gestación subrogada, que no quiero entrar en ese debate aquí, porque no? Porque además no es un tema que me preocupe específicamente como el LGTB, como el LGTB me preocupan otros temas, como puede ser el adoctrinamiento, sí, o la... O yo que sí que surge...
1: una sugerencia, hay que ampliar eso de las siglas, porque es imposible decirles, ¿eh? Pues, eh, pues yo lo que me digáis no, no, es que Parece un pupurrí esto casi no, <ríe> te, te no Tenía que buscar por... Una palabra más concreta Y, y además, desde el este punto de vista de marketing No, no llama la atención
5: bueno, está, es verdad que ha triunfado últimamente el LGTB porque ya sí lo ponen bueno, en el Bueno, el LGTB, pero el
1: GSP, se, se siguen poniendo iniciales y, y ya yo, no hay manera sí, de decirlo cuando eh, dices sí. una noticia.
5: Es un tema complicado que hay que aunar muchas sensibilidades: el LGTB, LGTBI, luego ahí va, habla gente. Ayer Cristina Cifuentes, en, en cuando estaba hablando de esto, hablaba del LGTBIQ, que metía vale. la cuez. Es decir, bueno, cada uno, yo prefiero todavía vale, yo seguir. Con la,
3: crítica, no, la pobre.
5: Eh, yo prefiero hablar del LGTB porque es lo que sí, conozco, claro. que, que las reivindicaciones que conozco, meterme en las reivindicaciones de intersexualidad. Que no, que no conozco detalladamente porque el colectivo intersexual aún no está en clara consonancia o dentro del colectivo LGTB por eso yo prefiero hablar de, de los que sí conozco y conozco sus reivindicaciones o nuestras reivindicaciones me incluyo dentro de ellos y sobre el tema de los derechos pues mira a mí me preocupa más el adoctrinamiento que sí que están sufriendo niños como en el colegio este Juan Pablo II de Alcorcón donde su director les enviaba una carta diciendo que el luchar por la igualdad era igual que el fanatismo terrorista eso sí que me da miedo y no que alguien pues un friki lo siento por eso pueda decir que el Partido Popular está secuestrado por el lobby gay yo no sé si oye Arce- Zabal tiene una metralleta que, y, y Maroto tiene una metralleta y tienen
3: metidos... Que yo creo que el Partido ah, Popular también le ha tocado dado que ha partido el Ayuntamiento de Madrid. ¿Pero no yo, el Partido
1: Popular que tiene muchos eh, gays que todavía están en el armario? Sí, pero no solo el y, Partido y Popular. No solo el Partido eh, y, y, Popular. En el PSOE, Podemos y los demás también. los máximos cargos de Sí, poder. pero por
3: ejemplo, en, la comité, en el Comité Ejecutivo del Partido Popular hay dos personas homosexuales reconocidas. Pero también es verdad que yo creo que el Partido Popular no hubiera cambiado tanto si se hubiera, si seguiría teniendo la Alcaldía de Madrid. Yo creo que el cambio de que la Alcaldía haya pasado del Partido Popular ahora a Madrid ha abierto muchísimo más, el Partido Popular se ha dado cuenta de que el votante gay en Madrid hace muchísimo. Y yo creo que... No sé, yo veo el yo caso de Francia, que... en Francia fue todo lo
5: contrario, en Francia cuando se pegaron la leche en 2000, bueno, cuando ganó Hollande, lo que hicieron fue un poco irse otra vez hacia la caverna y, y los republicanos no es que fueran precisamente pro-LGTB.
1: Voy a hacer un, una última, tenéis un minuto porque vamos a hacer una entrevista, una pregunta muy mala. Eh, ¿tenéis, ¿Tenéis una buena cantera en nuevas generaciones de, del Partido Popular?
3: Yo es que no sé cómo están nuevas generaciones ahora mismo de, del Partido Popular, yo creo que cantera del Partido Popular siempre ha habido buena cantera y además van a dar orgullo. Pero o sea, digo, lo digo que...
1: para, para vuestro lobby. Sí, sí, van a dar orgullo. <risa> o sea... Yo lo vi, no sé si hay, pero que hay
5: muchos gays, muchas lesbianas dentro de las nuevas generaciones o sea, que sí, que y carrera. que vienen con fuerza. De Ahora hecho, mismo icono, acaban de poner en Twitter, en su es, cuenta, claro, es eh, el arco la de la iris. Sí, Están empezando a tener fuerza y cambiar las cosas dentro del PP.
1: Mm. ¿Os gustan los vinos? No,
5: porque bueno, no bebo alcohol, no bebo. Sí. si no te lo diría. Sí.
1: <risa> y los vinos de Madrid, sobre todo, os gustará, ¿no? Sí. Eh, la verdad que eh, tenemos una, una asociación. Entre empresarios de Latina de Carabanchel eh, que está, está trabajando muchísimo por dinamizar el comercio, y las empresas eh, en esa zona. Y ayer hizo una, una primera cata de vinos, de vinos de Madrid para todos los hosteleros de la zona y sobre todo para entender mejor lo que es la cultura del vino y los vinos que los caldos que tenemos aquí en Madrid, que son espectaculares, espectaculares y muchísimas veces los desconocemos. No son muy conocidos los de Rioja, los de Ribera de Duero etcétera, pero en Madrid tenemos tenemos los mejores vinos de, de España, ¿no, Óscar eh, Méndez, presidente de Aselar.
6: Hola, buenos días, sí, por supuesto, claro, así es, tenemos que defender lo nuestro y por qué es así, ayer hemos tenido ocasión de probar alguna bodega que ha venido a hacer una cata con, con los representantes de, la, de muchos de los hosteleros de, de los distritos de Latino y Carabanchel. Y, bueno, pues la verdad que son una maravilla esos vines, ¿eh? Pues uh-huh. hay, que, hay que reconocer que han ganado en los años, con los años muchísimo, ¿eh?
1: ¿Y qué supone esta, la realización de este tipo de eventos para los comercios de la zona y, sobre todo, para los hosteleros?
6: Pues, hombre, los hosteleros les damos la oportunidad, al estar asociados a SELAC, de que puedan conocer de la mano, de, de primera mano, de la, directamente de la bodega, esos productos... ...y puedan valorar exactamente qué, qué es el tipo de producto que se que se está comercializando... ...y llegar a... para poder ofrecer a sus clientes por lo mejor dentro de eso... ...ayer eh, tuvimos la ocasión de, de tener dos bodegas de, de la zona de la denominación de origen de San Martín... ...que son las moradas y Bodega Virgen de la Poveda... ...que la verdad que nos hicieron una, una degustación de, de blanco, rosado y tinto... ...que fue una maravilla... yo yo no, soy de ma- Yo no era demasiado aficionado al vino, pero tengo que reconocer que me estoy aficionando porque, porque están haciendo vinos unos caldos en Madrid, estupendo.
1: Hay que beber con moderación, ¿no, Oscar?
6: Por supuesto, y sobre todo si vas a conducir cero, alcohol. Yo ayer como llevaba el chofer no tenía problema.
1: ¿Y qué significa la denominación de origen de vinos de Madrid? ¿Qué es, qué es significado para, para que esos vinos estén dando lo mejor de sí mismos?
6: Pues hombre, tienen, como cualquier denominación de origen, tienen un control exhaustivo... ...en muchos aspectos... ...ya te digo que yo no era muy experto... ...pero me he estado... ...me estoy poniendo un poquito al día en vinos... ...porque al final... ...como presidente de una asociación... ...tan importante como Aselac... ...lo que tienes que hacer es conocer un poco... ...todos los todos los palos de, de, de los asociados que tienes... ...y como tenemos de tantos gremios... ...pues en este caso la hostelería... ...y los vinos... ...pues son todo un mundo... ...y la verdad que tienen una regulación... ...bastante estricta... ...en cuanto a producto... ...a, a tipo de uva... ...a hectáreas y demás... ...y, y, y hacen... ...como te digo... ...hacen unos vinos... Extraordinario. Yo, yo animo a todos los a todos los eh, oyentes del programa, que cada vez son más, a que prueben los vinos de Madrid, que hay una a, gama de vinos grande y, sobre todo, con una relación calidad-precio muy atractiva. Uh-huh.
1: Eh, una última ya pregunta para terminar, Óscar. Eh, ¿Cuántos locales participaron ayer y qué conclusiones sacas de esta cita, de esta pues, primera cata de vinos de Aselaz organizada por, a, ayer?
6: Sí, pues eh, estaban citados unos 25 locales, que son los que tenemos nosotros en la asociación, en, en ambos distritos, de hostelería. Les digo, somos, como sabéis, una asociación con más de 120 empresas asociadas. Eh, vinieron algunos menos, pero la verdad que sacaron la conclusión, pues eso, de que estos eventos son buenos para estas cosas, para llegar a conocer al profesional el producto directamente, en este caso desde la bodega, y para que ellos puedan ofrecer el mejor producto y la mejor relación calidad-precio a sus clientes. ¿Sabes que la hostelería en Madrid está un poquito más cercana en el aspecto de, de precios y, y relación calidad-precio, y bueno, por eso hay que buscar la mejor relación. Y en ese sentido, las bodegas también se están poniendo se están poniendo al día y estamos obteniendo unos productos muy buenos a, una, a un precio bastante bastante atractivo.
1: Pues muchísimas gracias, Óscar, por estar hoy con todos nosotros en los micrófonos de Madrid al Rojo.
6: Muy bien, muchas gracias a vosotros, como siempre, gracias.
1: Venga, hasta pronto. Eh, nos queda un último minuto y ya para terminar. Eh, hacer una recomendación... Eh, ¿Dónde hay que ir este fin de semana? Eh en Madrid qué, qué ah, sitio dentro de la fiesta que, que se va a organizar, qué recomendarías los lo que, puntos claves, Rubén a ver,
5: para mí el punto clave es la manifestación que empieza a las 5 de la tarde y que estaremos hasta las 12 de la una en las calles reivindicando libertad e igualdad, donde te lo puedes pasar muy bien, pero al mismo tiempo puedes exigir eh, medidas y puedes ayudar mucho a, la, a los avances legales de nuestro colectivo entonces yo os recomiendo sobre todo eso y luego ya, pues beber con moderación
1: ...y y
5: vinos de Madrid... Y eh, <risa> tener mucha ilusión y muchas ganas de divertirte y de ser tú mismo, sobre todo.
1: Eh, cinco segundos, diez segundos. David. No, si
3: no pueden ir, que se conecten a ganar el 33 el sábado de 11 a 10 de la noche.
1: Ahí estará David, Zang- <risa> eh, David Zanguita retransmitiendo en directo el, la manifestación del Orgullo Gay aquí en, en Madrid. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Madrid Zarrojo Y ya nos tenemos que despedir de todos ustedes hasta mañana, recordándoles que Madrid somos todos, Madrid eres tú, hasta mañana. Amigos...